0: Skóry Witam wszystkich Ciepło, serdecznie I zimowo Dzisiaj kolejna antologia Czyli 67 rok I Torture Garden Z wytwórni Azylum Yes, ladies and gentlemen It's more than an entertainment It's a panacea For the greatest thrill you've ever had in your life jest to antologia, na którą długo polowałem, a to dlatego, że wyreżyserował ją Freddy Francis, urodzony w 1917, zmarł w 2007, brytyjski reżyser, znany z różnego rodzaju filmów grozy, między innymi jakby pokochałem go za Tales from the Crypt, The Creeping Flesh czy taki film świetny Dr. Terror's House of Horrors oraz The School czyli czaszka, której dałem 9 na 10 i no zobaczymy co Torture Garden czyli ogród tortur może nam zaoferować a może nam zaoferować jeszcze osobę Roberta Blocha, znanego z psychozy, tutaj w roli scenarzysty. Torchy Garden, czyli antologia grozy z lat siedemdziesiątych, no tutaj wczesna, sześćdziesiąty To może najpierw jaki tutaj mamy spajający wszystko element. Mamy tutaj doktora Diabolo który zaprasza kilku uczestników wizyty w wesołym miasteczku do swojego ogrodu. Yes my friends, there is no end to man's inhumanity to man. You have seen torture. Now I'm going to show you death. Pokazuje w tym ogrodzie różnego rodzaju dziwactwa, tortury, jednak przybyłych gości to nie satysfakcjonuje. Oni chcą czegoś więcej. Dlatego, kiedy większość już wyszła po pokazie, to doktor Diabolo pokazuje im zaplecze. Zaprasza ich tam, żeby pokazać im taką figurę. Kiedy wpatrzą się w tę kobiecą figurę, to mają zobaczyć coś, czego nie chcieliby zobaczyć. Zaczyna się. Po kolei każda z pięciu postaci, przygląda się i przenosi się do świata jakiejś wyobraźni albo do ma wizję, powiedziałbym, wizję przyszłości, która pokazuje im, co może się stać, jeżeli pewne rzeczy oni zrobią w taki sposób nieludzki. Czyli wszystkie negatywne cechy naszych bohaterów będą zmierzać, będą im pokazywać, jacy są źli. I tutaj o co chodzi? W pierwszej nowelce mamy człowieka, który przychodzi odwiedzić swojego wuja. Jest niezwykle skąpy na majątek, który chce, który ten wuj już chory w podeszłym wieku ma. No i nasz główny bohater chce dostać spadek, no i zabija tego wujka. Następnie zaczyna się właśnie jakby pokazówka co też się wydarzy jakie będą konsekwencje takiego czynu to wszystko w pierwszym segmencie enoch Co ciekawe ta ontologia jest zbudowana w taki sposób, że każda następna opowieść jest krótsza od poprzedniej, co jest ciekawym zabiegiem, bo pierwsza trwa aż 40 minut. Druga, na chwileczkę wracamy do naszego wesołego miasteczka, który po przebytej wizji daje jakąś nauczkę temu człowiekowi, który jest zdziwiony, że nie spodziewał się, że jego chęć zdobycia fortuny może doprowadzić do takich zdarzeń rodem z horroru. Następnie przechodzimy do drugiej postaci, jaką jest jakaś ładna kobieta, młoda i do segmentu Terror over Hollywood. Bardzo ciekawa nowelka. You're not I uh, start next week, you? I'm on a diet. Pierwsza nowelka troszkę była za długa, natomiast druga jest o wiele bardziej dynamiczna. Pokazuje kobietę, która dostaje się na jakieś spotkanie w knajpie, gdzie y, jakiś wielki gwiazdor jest obecny również. Ona przesiada się do stolika, bo była umówiona z jakimś kolegą tego gwiazdora i okazuje się, że jakby może wejść do tego świata i spełnić swoje marzenia, zostając aktorką. Jednak jest świadkiem bardzo dziwnego wydarzenia, a to takiego, że ten aktor, że tak powiem, o nienagannej urodzie, nienagannej cerze, zostaje tuż po wyjściu z tego przyjęcia, zostaje potrącony albo chyba postrzelony, tak, postrzelony przypadkiem kulą z pistoletu, no i ona jest rozpaczona do momentu, kiedy kiedy, znaczy kiedy okazuje się, że tego aktora, który jest gwiazdą, bierze w obroty jakiś plastyczny chirurg. Który yy, za pomocą swojej umiejętności przywraca go do życia, a właściwie yy, no przecież on był zdania, że to ta kula tylko go lekko potrąciła i postrzeliła i wystarczy tylko zrobić delikatną operację plastyczną. you see? I have to know the truth. There's nothing to tell you. Oh, yes, there is. Carla, please. You were the one who was shot. No i podczas takiej sprzeczki, kiedy on już ożył po tej operacji, podczas takiej sprzeczki tej głównej bohaterki, która chce się dowiedzieć, jak to jest, że ten facet, aktor, został postrzelony w głowę i właściwie na jej oczach zmarł, a teraz ponownie wrócił do życia. Co to się dzieje? Kim on w ogóle jest? Co to za postać? No to podczas takiej sprzeczki ona wbija paznokcie w skórę temu aktorowi, no i coś się okazuje. Okazuje się, kim jest ten aktor, tutaj bez spoilerów, no ale kiedy ona jakby odkrywa te tajemnice, to znowu wiążą się z tym jakieś kolejne konsekwencje, no bo ona ma już jakąś, prawda, tajną wiedzę i w związku z tym jej chęć poznania sekretu bycia gwiazdą w Hollywood doprowadza ją do miejsca, w którym no niekoniecznie każdy chciał być, a ona no, ma teraz taką nauczkę. No i znowu wracamy do naszego doktora Diabolo. fajne jest to, że zawsze jak wracamy do doktora Diabolo, no to tam jest jakiś komentarz jego doktora i pozostałe postacie mogą właśnie skomentować co tu się wydarzyło, a wszyscy przed poznaniem tej wizji, jakby zwykle hacharzą, zachowują się tak stupetem, a po przeżyciu, jakie oferuje ta, ta dziwna postać z miasteczka wesołego, właściwie z takiego miasteczka strachu, to odmieniają trochę się tak spokojnieją. No i możemy przejść do kolejnej nowelki, czyli Mr. Sta Stainway. Steinway. To jest nazwa fortepianu. No i tutaj mamy opowieść znowu o kobiecie. Tym razem o kobiecie, która ćwiczy na pianinie. przychodzi do swojego mistrza. Ten nauczyciel gry na pianinie, oczywiście jakiś sławny muzyk. Ma tam uczyć bodajże, czy ona ma przeprowadzić z innym jakiś wywiad. I zmierza to do tego, że on troszkę opowiada jej swoją historię, wszystko odbywa się to w takim dziwnym, tajemniczym pomieszczeniu rodem z filmu o doktorze Kaligarim i niemieckim ekspresjonizmie. A dodatkowo na ścianie wisi pewien tajemniczy portfel, nie portfel tylko portret z matką tego muzyka o której on cały czas opowiada. No, ale jednak muszę troszkę zdrazić, żeby powiedzieć, żeby Was zachęcić do tego i powiedzieć w ogóle, co to jest, bo jest tajemniczo. No i żeby zachęcić co niektórych, no to mogę zdradzić, że jest to trochę, wydaje mi się, opowieść o morderczym fortepianie. <grym> chociaż można tutaj też przewidywać jakieś tajemnicze wpływy tej zmarłej matki, że ona też w tym jakoś macza palce. No fajna taka nowelka, krótsza, jeszcze bardziej przepełniona muzyką, sympatyczna. ja tutaj w ogóle w całej tej antologii filmowej miałem wrażenie, że czym później kolejna nowela, to jest tym ciekawiej i tym lepiej, tym żwawiej. Ten film się, można powiedzieć, tak rozpędza. Na początku ta 40-minutowa nowela jest trochę za długa. No i jakichś takich super ekstra, rewelacji, efektów specjalnych tutaj nie ma. Jest klimat i fajna atmosfera w każdym odcinku. Jakby łatwo jest dostać ten film, bo jest on na YouTubie, 58 tysięcy odsłon Torchish Garden wystarczy wpisać można sobie to obejrzeć choć e, powiem wam, że w, w internecie chyba na napisy24.pl można znaleźć polskie napisy, e, więc można sobie to jakoś zgrać i, i dopasować e, bo ja przechodzę teraz do e, ostatniej, a właściwie przedostatniej nowelki, epizodu o tytule i to jest chyba najlepsza film, tego filmo, którą bym szczerze polecił każdemu, czyli The Man Who Collected Poe. First edition, isn't it? A great rarity to the collector of Edgar Allan Poe. Yes, I know. Oh, well, might I ask where you obtained it, sir? Well, it isn't mine. Now, this gentleman owns the collection. Lancelot Canning. This is Mr. Ronald Wyatt. Well, How I did, did you like to meet you? I, do? I, do. I, I was just admiring your collection. Um. Człowiek, który kolekcjonował Edgara Alana Poe i tutaj występuje Peter Cushing ale Peter Cushing nie występuje w roli tego człowieka który ma wizję to Peter Cushing jest w tej wizji i w tej noweli do której przenosi się ostatni człowiek taki gentleman który od samego początku w tym wesołym miasteczku stał z boku no i ja myślałem, że właśnie jakaś tajemnica za nim się będzie kryła, że on zrezygnuje w ogóle z zobaczenia tej wizji i z, ze skorzystania z usług w cudzysłowie doktora Diabolo. Jednak on, no skoro był miłośnikiem Edgara Alana Poe i kolekcjonował wszystko, co tam z nim związane, no to postanawia się przenieść i zobaczyć, doświadczyć. Doświadcza Wizji, gdzie mamy historię, gdzie spotyka w muzeum, idzie na wystawę no, największego kolekcjonera dzieł Edgara Alana Poe. I tym największym kolekcjonerem jest Peter Cushing, naszemu głównemu dżentelmenowi, bohaterowi, tak go będę nazywał dżentelmen, bo jest tak wystylizowany, pali fajeczkę, czy jakiegoś tam papierosa elegancko ubrany, tak podobają się te eksponaty, niezwykle unikatowe, że chce je kupić, na co Peter Cushing mówi, że to jest niemożliwe, ale zaprasza go do swojego domu, wielkiego domostwa, w którym ma piwnicę, gdzie wszędzie oczywiście jakieś ukryte skarby pochowane, związane z Edgarem. O, nasz dżentelmen jest po prostu zauroczony, no to jest niesamowite, co on tam zgromadził. A największym smakowitym kąskiem jest niepublikowane opowiadanie Edgara Alana Poe, które jak wiemy a w świecie filmu jakby no nie istnieją takie opowiadania, więc on ma ich kilka tych opowiadań, na co dżentelmen mówi, że on chciałby je wydać, żeby więcej ludzi o tym się dowiedziało. No i tutaj oczywiście całość tej noweli jest skonstruowana niczym opowieść Edgara Alana. Ja tutaj bym strzelał, że to jest nawiązanie do beczułki Amontillado, gdzie jest podobna sytuacja. Tam mieliśmy do czynienia z miłośnikami jakiegoś wina, niezwykle drogiego i unikatowego, którzy właśnie schodząc do... Pod ziemi, no to jeden z nich chciał zamurować drugiego bodajże, żeby zdobyć właśnie jakieś wino. Ja, jeśli dobrze pamiętam i czegoś nie pomyliłem, no to tutaj jest podobny klimat, ale jakby nie zdradziłem wam, że tutaj jest analogiczna sytuacja z zamurowywaniem ludzi, bo idzie ta opowiastka trochę w innym kierunku. No, żeby też znowu nie zdradzać, ten dżentelmen odkrywa, że w tym lochu, w tej piwnicy z pamiątkami Edgara Alana Poe znajduje się coś zupełnie zaskakującego, co wywraca na drugą stronę dobre chęci jakby kolekcjonerów, wszystkich kolekcjonerów dzieł Edgara Alana Poe, a głównie właśnie Petera Cushinga. Troszkę takie może to zakończenie jest troszkę rozczarowujące, niby jakiś twist jest, ale niedosyt pozostaje. Jednak ja bym polecił, no szczególnie jeżeli ktoś jest miłośnikiem Edgara Alana Poe, no to nie szkodzi też, żeby chociażby samą tę ostatnią nowelkę obejrzeć, która pod koniec filmu. No i na koniec mamy jeszcze dosłownie cztery minuty takie mini, mini epizod w całej antologii, czyli piąty człowiek, który też był potencjalnym kandydatem do, do tej wizji, no tutaj bardzo fajna scena ta ostatnia, więc jeżeli skusicie się na ostatnie nowelki, to obejrzyjcie opowieść o Edgarze Alanej Poe i obejrzyjcie już do końca, bo twist, jest bardzo fajny twist zrobiony w tej historii, która oplata wszystkie epizody, czyli ten doktor Diabolo i ostatnia osoba, która miała doznać wizji, pokazują nam coś, pokazują nam pewne przedstawienie dalej, kłamiąc i wprowadzając w błąd zarówno widza, jak i tych ludzi, którzy przeżywali dotychczasowe historie i epizody. No i możemy się jedynie zastanawiać, co, co my tak naprawdę oglądaliśmy. Troszkę niedopowiedziane dużo teatralności w tym, no ale czego można się spodziewać, skoro jesteśmy w jakimś właśnie ogrodzie strachu, domu strachów w wesołym miasteczku, który klimat tutaj właśnie jest cały czas u nas w tej antologii utrzymywany poprzez właśnie tę historię spajającą wszystko w całość. Podsumowując, całość oceniam pozytywnie, choć bez Rewelacji, jeśli odnosić to do antologii tych wszystkich, o których mówimy, czyli antologii Hammerowskie i Azylum, przepraszam, Amicusa, wydawnictwa brytyjskiej firmy, brytyjskiej produkcji Amicus. Freddy Francis zrobił lepsze filmy. Komu bym polecił ten? Myślę, że tym, którzy już sporo obejrzeli takich tych właśnie produkcji z lat 60., 70., czyli retro horrorów. No bo jednak Creeping Flash myślę, że jest lepszy, Doctor House of Horrors też lepszy i The School, czyli Czaszka lepszy, to można obejrzeć takie poczciwe 6 na 10, jeżeli jakby obejrzeliśmy całą resztę tych lepszych pozycji. No ja akurat trafiłem na to, no bo planuję obejrzeć tego jak najwięcej, tych antologii i tych produkcji z wytwórni amikus, które charakteryzowały się tym, że w przeciwieństwie do Hamera, który pokazywał stare czasy, powiedzmy tam jakiś XVII-XVIII wiek, to oni tworzyli taką grozę w stylu iście hamerowskim, ale grozę, która odbywa się we współczesności, czyli w latach 70. XX wieku, czyli mamy współczesne stroje, współczesne wszystko, co wprowadza taki posmak nowoczesności większej, chociaż te wszystkie stroje i scenografia się zestarzała, tak już się nie ubierają ludzie, takich wystrojów, domów już nie ma, ale to właśnie nadaje nam jeszcze takiego innego retro posmaku. Jeżeli chcemy się cofnąć 30-40 lat, no to tutaj scenografia jest jak najbardziej autentyczna i to się ceni. 6 na 10, tyle ode mnie. Myślę, że Retro horrorów jeszcze będzie więcej, bo kiedyś, kiedy oglądałem ostatnio właśnie te pierwsze filmy, które tak bardzo mi się spodobały, no, czyli prawda, opowieści, skrypty, te wszystkie antologie, to nie nagrałem i trochę żałuję, bo mógłbym sobie przypomnieć. Ale może jeszcze do tego wrócę, bo The School, naprawdę czaszka była przednia. Przednia. A Peter Cushing... Myślę, że zachęci Was, żeby wejść na YouTube'a i sięgnąć po tę ostatnią opowieść, czyli Człowiek, który kolekcjonował Edgara Alana Poe. Oczywiście, wylądam jedna czy dwa, w tym kierunku, ale to jest świetne dla sportu. A to jest tylko prawdziwe, żeby im dać szansę, żeby zakończyć mojego domyścia. What will you